0: В Российской Церкви Христиан Веры Евангельской Пятидесятников продолжается общеконфессиональный пост Даниила, который будет проходить с 10 по 30 января этого года. 12 января, среда, день третий. Молитва за укрепление межконфессиональных отношений и взаимопонимания между церковью и обществом. Братские отношения между церквями и конфессиями. Соблюдение и уважение прав верующих со стороны государства, начальства и власти, правительства нашей страны, законодательные и исполнительные органы власти за руководителей общественных организаций. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Первое послание к Тимофею, глава 2, стихи с 1 по 4. Библейский Центр Слова Жизни проведет тур пробуждения по городам России. Приглашаем тебя в поездку по городам России. Мы будем молиться, поклоняться Богу и проповедовать Евангелие. Верим, что это затронет сотни тысяч молодых людей по всей стране. Бог особенно приходит на жажду тех, кто стремится встретиться с Ним. Каждому из нас нужно обновление и расширение границ, говорится в анонсе. Тур пробуждения с главной молодежной командой и командой прославления пройдет с 7 по 20 марта в следующих городах: Нижний Новгород, Казань, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Санкт-Петербург и Москва. Заседание Синода Александрийской Православной Церкви проходит в эти дни в Александрии под председательством патриарха Феодора II. Заседание началось 10 января с обсуждения деятельности Александрийского Патриархата на Африканском континенте за прошедшие два года. Как сообщает сайт Orthodox Times, основная тема повестки – взаимоотношения с Русской Православной Церковью. 29 декабря Священный Синод РПЦ постановил создать Патриарший Экзархат Африки в составе двух епархий – Это решение было вызвано признанием патриархом Феодором Православной Церкви Украины в 2019 году. Китай 1 марта вступает в силу запрет в отношении предоставления иностранными организациями информации, касающейся религии в интернете. В организации «Голос мучеников Коре» отметили, что в новых правилах прослеживается иная цель – новые жесткие меры по подавлению онлайн-активности китайских подпольных христиан, сообщает христианский мегапортал «Инвиктори». Нормативные акты вместе именуемые меры по управлению службами по предоставлению религиозной информации в интернете состоят из 36 статей, обеспечивает соблюдение которых возложено на 5 правительственных ведомств и во всех статьях есть только два незначительных упоминания иностранных организаций, говорит представитель голоса мучеников Коре доктор Хён Фали. Эти правила явно направлены не на иностранные организации, а на предоставление Коммунистической партии абсолютного контроля над религиозной информацией в интернете в Китае. Чернокожая католическая медсестра Мэри Ануоха была уволена руководством британского больничного фонда за ношение нагрудного крестика. Однако суд по трудовым спорам выступил в защиту ее прав, назвав решение об увольнении откровенно дискриминационным, сообщает Седмица со ссылкой на «Католик Ньюс Агенции». Правозащитная группа «Христианский концерн» приветствовала вердикт суда как знаковое решение, закрепляющее важнейшее право на защиту от дискриминации со стороны работодателей в связи с разумными проявлениями веры служащих на рабочем месте. Пасторы в Соединенных Штатах говорят, что их самая большая потребность связана с желанием развивать лидеров и добровольцев в церкви. Согласно новому исследованию «Лайф Вейв», в ходе которого была изучена потребность и проблемы сегодняшних служителей. Опрос показал, что развитие лидеров и добровольцев возглавляет список потребностей среди американских протестантских пасторов, причем 77% считают это проблемой, которую необходимо решить в их церкви. Ненамного отстали укрепление связи с новообращенными – 76% и апатия или отсутствие активности у членов церкви – 75%. Тренер по бейсболу средней школы благодарит Бога и молится после того, как пережил тяжелое течение COVID-19, из-за которого он провел в коме 29 дней. «Я ходячее чудо», — сказал Элиас Васкис в интервью Крис ТВ. Васкис, который тренирует бейсбольную команду в средней школе в Робстауне, штат Техас, сказал, что ему сообщили, что только 2% людей переживают то, через что он прошел, и поблагодарил Бога за то, что он провел его через опасный для жизни сценарий. «Я был в коме 29 дней, и это было довольно страшно, но Бог велик и все время творит чудеса», — сказал он. Ученые США и Британии нашли доказательства, что Мария Магдалина была родом совсем не из Магдалы, ибо это слово, по их сведениям, означало на древнем иврите и армейском «возвышенное, возвеличенное», — сообщает Religion News. Элизабет Шрейдер, аспирантка Университета Дьюка и Джоан Тейлор, профессор Королевского колледжа в Лондоне, утверждают в своей статье, что предание о том, что Мария родилась в Магдале, возникло на чисто умозрительных основаниях. Они указывают, что слова «Магдала» и «Магдалина» на древнем еврите и армейском имели значение «столб», «башня», «возвышенная», «возвеличенная», а это совсем не значит, что она была родом из самого селения. Мозаика, сделанная освобожденным рабом в благодарность Богу, была найдена во время сезонных раскопок ранней византийской церкви святых апостолов VI века, расположенной в апельсиновой роще в районе Арсус города Хатай на юге Турции. Об этом сообщает Седмица со ссылкой на Аркио News. Церковь была обнаружена в 2007 году человеком, который хотел посадить саженца апельсина в своем саду в районе Арпачифтлик. В этом сезоне археологи проводили раскопки в этом регионе и обнаружили участок с мозаикой, в том числе с изображением павлина и надписью, в котором раб благодарит Бога после своего освобождения. Таковы наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации.